0: Genial, ¿cómo están sus chimpancés? ¿Qué sienten? ¿Qué han aprendido el día de hoy rápidamente? Alguien que me diga, ¿qué has aprendido el día de hoy? Oye, dile a tu chimpancé que se atreva y que no le va a pasar nada por hablar en público. Ahorita voy a hablar de hablar en público. ¿Qué has aprendido el día de hoy?
1: Bueno, primero que, como comentabas, este, ¿cómo se llama tu chimpancé? Serapio. Ah. Y cuides lo que dice Serapio porque puedes lastimar al hito al decir que no te presenta bien
0: <risa> Ah, eso es interesante interesa No, solamente estos dos presentados, no, no es cierto, todos, pero me refiero a que dijo Serapio, tú pues tienes razón
1: este, No, pero en general la verdad es muy interesante, yo creo que apenas voy conociendo que toda mi vida me dominó este, En mi caso Shana, ¿se llama? ¿Chana? ¿Shana? Okay. Shana, este, siempre he sido como totalmente emocional es muy interesante saber cómo poder trabajar y dominar a, a, este, a este chimpancé. Me parece una técnica bastante interesante como darte el tiempo de, de preguntarte, ¿no? Este creo que es un material muy muy extenso. Creo que te quedas corto con lo poco que presentas. Digo, no, no, no porque esté mal, sino es muy amplio. Este, a lo mejor nos faltarían como prácticas y técnicas para irnos en, el, en un momento de, a ver, vamos a hacer este escenario, ¿cómo estarías actuando? ¿No? Bueno, a mí creo que la práctica me, me, me lleva mucho a entender más las situaciones. ¿no? Pero en general es darte tiempo, empezar a conocer a tu chimpancé, ver cuándo puedes conciliar, porque no siempre es, interés, es importante o no, es, o no te permite. A veces es, este, como decías, cuestión de este, acción entonces este creo que es esa parte no y de conocer que realmente pues también esta parte emocional es importante para que puedas empezar a actuar como comentaba nuestra compañera los libros o los audios es no solo es es un constante no creo que de, desde el momento que llegamos a llevar es un constante aprendizaje y darnos cuenta que, como dicen muchos filósofos, entre más sabes que sabes que sabes que no sabes nada y es estar en constante práctica, en constante búsqueda, en, en, en constante aprendizaje. ¿no?
0: Solo o sea, sé que no sé nada, ¿no? Es, Muy, muchas gracias. Un aplauso. No. Buenísimo. ¿Alguien más? A ver, chimpancés, no les va a pasar nada si hablan y participan, no va a pasar nada. ajá Aquí tenemos… Ah, bueno, una acá y después allá. Venga. Ah, sobre lo que decías, ¿me, ¿me recuerdas tu nombre, Shana? La dueña de Sana, ¿cómo se llama? Evelyn. Evelyn. Lo que decía Evelyn es súper importante, que es practicar. Ahora, acuérdate que esto es un seminario. Este, habría que hacerlo taller, pero en taller sí podríamos practicar y hacer dinámicas del chimpancé, pero totalmente de acuerdo. Ajá, ajá. Bueno,
1: yo me llamo Ana y este está cañón, como digo yo, ¿no? Porque. Yo, por ejemplo, mi chimpancé era como muy impulsivo y berrinchudo y, este, y he aprendido a, ahorita con, con las técnicas desde el seminario pasado, ¿no? A, como, como a negociar, hablar con él para que ya no, no me cause como conflicto las consecuencias que tenía que él me dominara, ¿no? Entonces, este, pues es, en pocas palabras todo, todo lo que... Yo soy psicóloga, entonces ya veniste a romper mis paradigmas de, de toda mi carrera, todo lo que yo he estudiado. Ya lo, lo resumiste perfecto, ¿no?, subconsciente y demás.
0: Ay, qué, eso es un testimonio bueno para grabar ¿eh? al final. Muchas <risa> gracias, un aplauso buenísimo. Teníamos Luisito allá. Ahora, dicho sea de paso, pues el, el único mérito mío acá es transformar la, la información del doctor Peters en conocimiento práctico, porque realmente esto es del doctor Steve Peters. Pero justamente eso es lo que hace un orador, transformar información que puede ser confusa o compleja en información fácil de asimilar para su público. Y ese es, eso es lo que yo trato de hacer, pero la información es del doctor Peters. ajá
2: Gracias. Bueno, me llamo Rocío, todavía no tiene nombre mi, mi chimpancé, okay. ya saliendo de aquí se lo pongo. Okay. Este, pero una de las cosas que me, que me brincaron o que me llamaron la atención mientras ibas exponiendo es que, número uno… Aunque el chimpancé nos haga muchas veces cometer errores o nos obstaculice el camino o nos frene, también el chimpancé nos puede ayudar a hacer muchísimas cosas buenas. Entonces, no hay que rechazarlo, o sea, es parte de nuestra condición, los seres humanos somos eso, humano más chimpancé, no es que… No es que se, nos podamos de plano dividir en dos, somos esta, esta conjunción de las dos. Y del chimpancé han salido muchísimas cosas buenas para la humanidad. Toda la parte creativa, la parte instintiva y pasional que los artistas le brindan a la humanidad es gracias a que canalizan también toda esta pasión y este instinto del chimpancé. A veces lo muy racional, lo muy matemático es muy frío y es un poco inhumano. Decimos, ay, es que es una persona muy fría pues es que a lo mejor tiene demasiado reprimido a su chimpancé. Entonces, también hay que darle chance nada más de que salga adecuadamente. Totalmente. ¿no? Pero no porque nos haga ser flojos o nos ponga obstáculos, esa es su parte digamos, negativa, pero tiene muchas partes positivas y por eso yo creo que hay que abrazarlo, porque es parte del amor a uno mismo. La otra cosa es que lo que yo había oído parecido a esto también en el ámbito de la psicología es, es que había que irnos al spa, ¿no? SPA es sentir, pensar y actuar Hay veces que el chimpancé se salta a lo de pensar Y actuamos nada más desde el sentir Entonces, bueno, sentir, pensar y actuar
0: Ah, esa me gusta
2: esa, Un irse, aplauso irse Gracias spa.
0: por darnos esa idea
2: Y la última cosa que quería comentar es que lo que es muy padre Para que veamos que, que el chimpancé tiene una parte también muy luminosa es que el chimpancé se va a entusiasmar con los logros de la otra parte. Entonces, ahí se convierte en un aliado. Ahí se convierte en un aliado. Entonces, pues nada más. Son las tres cosas que yo iba reflexionando al mismo tiempo que iba escuchando tú. No,
0: excelente reflexión. Que... Ya está listas para dar seminario, ¿eh? No, Felicidades. Gracias. Un aplauso. Gracias. Buenísimo. <risa> Tenemos una más, una más aquí, Lito, por favor. Excelente, una más y ya. Totalmente de acuerdo contigo.
3: Hola, buenas tardes. Es la primera vez que hablo con tanta gente.
0: ¿En serio? ¿Y ah. cómo te sientes?
3: Me siento bien. ¿Te pongo un reto? Mande.
0: Vente para acá, vente para acá al escenario. Vente, 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 vente. vente. Esto, esto es lo que hago yo todos los días en mis clubes de oratoria pongo a la gente a romper sus miedos porque tiene un mensaje importante para nosotros, pues quiero que te oigan todos y tú quieres que te escuchen todos. Entonces, controla a tu chimpancé y dinos qué nos tienes que decir.
3: Bueno, lo, como lo comenté... Pon el micrófono mí es más cerca. Este, un gran esfuerzo hablar con tanta gente porque es la primera vez. Esa es una. El segundo, no, o sea, lo que voy a comentar no es para que me halaguen ni nada. Ayer yo sepulté a mi papá. Y yo al estar aquí me siento con mi familia y mi chimpancé me hizo estar aquí. Y el otro que quiero este, comentar, este yo soy un azul totalmente, siempre era de las que estaba hasta el rincón y yo he reprimido mucho a mi chimpancé. Y ahorita lo que aprendí que tengo que dejarlo salir, que tengo que apapacharlo, tengo que dejarlo que exprese lo que siente y seguir adelante y le doy las gracias por dejarme expresar y dejarme salir es dejar salir a mi chimpancé ya gracias no lo a voy a reprimir más lo voy a dejar que haga que destroce que todo lo que quiera porque la verdad la verdad lo he reprimido 53 años a mi chimpancé gracias por todo
0: gracias a ti gracias a mí y sí se puede Gracias. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla, ¿no? Eso sí es saber manejar a tu chimpancé de todo esto y estar aquí parada de frente a nosotros. Te felicito muchísimo. Pues esto es lo que hace la información. Por eso a mí me encanta conocer, leer, venir a cursos, ver videos, porque aprendo cosas para mí y que de paso puedo transformar en conocimiento para otras personas. Entonces, esta segunda parte va a ser un poquito distinta a lo que te tenemos acostumbrado, porque acuérdate que en las segundas partes siempre el orador da su historia. Yo esta vez no voy a contar la historia. Este, le, le, me fui a comer con Estela el otro día y le decía, no quiero dar la historia, ya la acabo de dar y está muy reciente. O sea, eh, yo sé que hay gente nueva, pero las personas nuevas pueden escuchar la historia en el audio. Entonces, vamos a a ocupar la segunda parte para hablar de cómo manejan otras personas sus chimpancés. ¿Te parece bien? Y poner ejemplos. Entonces, pues tenemos una invitada pues muy especial. Primero voy a hablarte yo de cómo lo manejo yo. Y después tenemos una invitada muy especial que tengo mucha curiosidad de cómo maneja esta persona su chimpancé. Entonces, vamos a empezar acá. Que este es un mensaje para todos, así como está el spa que me encantó gracias por compartirlo, que sentir pensar y actuar, y me lo voy a llevar y lo voy a empezar a aplicar para mí, está neta, tienes que ser neta y neta significa normal, esperado tomado en cuenta y aceptado ¿qué significa neta? ¿Cómo funciona neta para que no te saques de onda con tu chimpancé? Como pues, le pasaba aquí a nuestra amiga que tenía muchos años reprimiendo a su chimpancé, que pues, lo reprimías prácticamente porque no lo entendías, no sabías que estaba ahí. O como Shana, que quiso salir mucho tiempo y no sabías cómo controlarla. O sea, al final de cuentas tenemos que pensar que es normal. Y la mejor frase para aplicar el neta sería esta. Es normal tener brotes del chimpancé en tu vida que no vas a manejar bien. Va a haber cosas que aún así, aunque sepas esta información, tu chimpancé va a ser de las suyas. Solamente que ahora vas a estar consciente que no eres tú y que fue tu chimpancé y entonces la culpa pues, ya no va a ser tanto para ti, sino vas a decir, ok, esto que pasó fue el chimpancé. A esta persona que le gritoneé el otro día y que la herí sus sentimientos, sé que es mi chimpancé. Pero acuérdate que tú no puedes decir, ah, no fui yo, fue mi chimpancé y echarle la culpa al chimpancé de todo. Porque ¿quién es responsable del chimpancé? Es como si tú tienes un perro y muerde a un niño. Tú no puedes decir, ay, no, yo no lo mordí, fue mi perro. Sí, pero tú eres responsable de ese perro, al que van a meter a la cárcel es a ti. Entonces tú eres responsable de tu chimpancé. Entonces es tu chimpancé y tú lo bañas o sea, Acuérdate de eso Es tu chimpancé y tú lo bañas Entonces tú lo tienes que manejar Tú lo tienes que controlar lo más que puedas Eres responsable de eso Pero es normal que a veces se desenfoque Entonces Necesitas esperar Que esto pase de vez en cuando o sea, no me va a caer de extraño que un día mi chimpancé se descontrole y empiece ya a comer chocolates a las cuatro de la mañana, como me ha pasado, que digo, ¿y la caja de chocolates? Pues ya me la acabé. No me di cuenta a qué hora. Fue Serapio que se, se escabulló y se comió la caja de chocolates. Y el humano se dio cuenta dos horas después que Serapio estaba comiendo tantos chocolates. Toma en cuenta y maneja estos brotes de la forma correcta discúlpate si ofendiste a alguien o perdónate a ti mismo si sientes que te has decepcionado todos ustedes se han decepcionado a ustedes mismos la diferencia es que algunos ya se perdonaron y otros siguen dándose latigazos no sirve de nada darte latigazos los errores y los brotes del chimpancé son para guiarnos por un mejor camino no son para recriminarnos esa es la lección más grande que te tiene que dar tu chimpancé. Que cada que tu chimpancé se equivoque, quiere decir que tienes que tomar otro camino, no que te tienes que recriminar en el pasado por lo que pasó. Entonces, tienes que tomar en cuenta eso. Y acepta que no eres perfecto y que este animal que tienes dentro de ti es muy, muy poderoso. Cuando tú aceptes que es normal lo vas a esperar de vez en cuando Vas a tomarlo en cuenta y manejarlo Y vas a aceptarlo Entonces te has convertido en una persona Que realmente es neta ¿Cómo te parece? ¿Quién de ustedes quiere ser neta de ahora en adelante? ¿Te gusta? Ok Pues Yubare, Bienvenido a Yubare. Yubare, es un sistema de entrenamiento Que te va a ayudar a eso a reconocer lo que estás haciendo, a identificar, a escoger nuevos caminos, a establecer nuevos hábitos, nuevos patrones de conducta. Y por eso me gusta esta asociación y estos seminarios que tenemos acá. Y en la parte de la historia, pues solamente te comento que no es lo mismo el chimpancé de un rojo que el de un verde. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahorita lo hablamos en la cocina. eh. Estela tiene un tipo de chimpancé que le hace hacer diferentes cosas. Liz tiene otro, Marcela tiene otro, todos tenemos otro. Yo, a ver, ¿quién de ustedes aquí son verdes? Yo creo, o es mi teoría, que los verdes han aprendido a hablar más con su chimpancé. O sea, en la parte humana domina un poco más. ¿Estoy bien? ¿Cierto? ¿Quién de ustedes aquí son rojos? <risa> un montón de rojos. Todos ustedes son unos desordenados. ¿Ok? And el chimpancé los ha dominado más tiempo que lo que ustedes han dominado al chimpancé. Entonces, pero es, pero es el momento de que puedas hacer cambios. No quiere decir, como nos dijeron, que tengamos que abandonar al chimpancé o dejamos de ser divertidos. Simplemente orientados a resultados. Yo puedo divertirme lo más que yo quiera, pero estar de acuerdo que el humano se quiere divertir y que el chimpancé también. Entonces, es buscar esa comunión entre el humano y el chimpancé Los que no, nos va a ocasionar menos problemas, nos va a dar más felicidad en la vida Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere Enrique, el humano? Enrique quiere estudiar, leer libros, trabajar, hacer llamadas, mandar correos, enfocarse Pero una cosa es lo que quiere Enrique y otra cosa es lo que quiere Serapio esta foto me encantó. O sea, Serapio se escabulle por todos lados porque quiere ver memes, porque quiere ver historias, porque está distraído con la ardilla que pasó. Serapio te va a decir, haz esto y tú le tienes que decir, cámate por favor, Serapio. Serapio, cámate por favor. Serapio quiere hacer todo esto. Serapio insiste en que quiere comer, quiere dormir, quiere jugar, quiere pasársela bien. Pero Enrique, entonces, tiene que tomar el control y entonces poner orden. ¿Y cómo se pone orden, entonces, a un chimpancé? ¿Te acuerdas de las tres técnicas para controlar a tu chimpancé? Ejercicio, encierro y bananas. Ejercicio, encierro y bananas. ¿ok? Es la trilogía del chimpancé. Entonces, ¿qué hago yo para manejar a Serapio? Primero te voy a dar mi versión. Yo hago mucha visualización. Visualizo qué es lo que quiero, cómo lo quiero, por qué lo quiero, me hago preguntas acerca del resultado final y eso me va motivando. Yo creo que yo antes era más fácil de motivar. Yo creo que con la edad uno te vas volviendo más reacio a creer en cosas. Entonces, ¿qué hago? Ya no me motivo tan fácil. Para motivarme en algo pienso en el resultado y lo aumento hasta que ese resultado me motive. Por ejemplo, a lo mejor... Para mí antes ganar 10 mil pesos extras era súper motivante y trabajaba mucho por eso. Ahorita ganar 10 mil pesos extras no me motiva, pero ganar 200 mil, sí. Entonces aumento el resultado, visualizo ganando 200 mil pesos extras y digo, wow, ¿qué puedo hacer con eso? ¿A dónde podría viajar? ¿Qué cabaña? Esto, quiero construir una cabaña el año que viene. ¿Qué, ¿Cómo va a ser mi cabaña si le pusiera yo 200 mil pesos al mes a esa cabaña? Imagínate el nivel de cabaña que podría construirme con 2-3 millones de pesos. No casa, una cabaña de 2-3 millones de pesos. Es lo que yo quiero, porque he decidido que voy a estar en la cabaña seis veces al año escribiendo, porque ya a Serapio le gustó. Esto que Serapio decía, ay, qué aburrido eso de escribir. Ahorita Serapio le pregunto, Serapio, ¿cómo ves esta idea? Dale, ponla, ponla ponla. Entonces me motiva eso ¿no? Recompensas por logros alcanzados Le pongo a Serapio Recompensas por cada vez que me ayuda Hago descansos cortos Oye, yo no puedo estar trabajando Todo el día, necesito salir a tomar aire Necesito salir a tomar un café Necesito salir a hacer llamadas A ver una cara, amiga Algo que me cambie yo no pudiera trabajar en una computadora, como trabajan muchas personas en una oficina, ocho horas al día en una computadora, me volvería loco. Yo necesito hacer cosas distintas. Caminatas cortas, cuando ya estoy, que no puedo más, dejo todo y me voy a caminar y regreso y ya tengo nuevas ideas. Serapio no le gusta levantarse temprano. Si por Serapio fuera... Nos levantaríamos a las 12 del día 11 de la mañana todos los días ¿Qué es lo que hago para obligar a Serapio A levantarse temprano? Hago citas a las 8 nueve 9 de la mañana Hago desayuno. Antes no hacía desayunos Ahorita ya cito a la gente Y nos vemos para desayunar en un Vips o en un Starbucks Pero si sé que tengo cita a 9 de la mañana Me tengo que levantar a las 7 Que para Serapio eso es una tortura Pero lo obligo a levantarse Para decir ok, tengo cita a esta hora Y a lo mejor pude haber, pude haber visto a esa persona A las 6 de la tarde tranquilamente pero lo cito a las nueve para ayudar a Serapio que tenga una rutina más saludable música cuando ya estoy muy cansado le pongo a Serapio música y pongo a Serapio a cantar a Serapio le gusta cantar voy en el carro cantando o me baño cantando, le gusta eso si cumple con sus tareas le pongo una película, una serie en la noche pero Serapio después no me deja dormir me dice, otro y ya otro y ya, otro y ya, ¿te ha pasado? ese es mi Serapio le doy comida, le doy vacaciones, le doy días de descanso. Por lo menos trato... He, ha habido meses en que he tenido un solo día de descanso en todo el mes. Ahorita que estamos con lo del libro y todo esto, no he tenido días de descanso, pero me los estoy acumulando. Y ya le dije a Serapio, aguántame, que cuando terminemos nos vamos una semana. Una semana y vamos a estar haciendo lo que tú quieras por una semana. Entonces, en la parte de la glosofobia y del miedo escénico, Serapio, a mí que me daba miedo hablar en público cuando era chavo, Serapio cambió el miedo escénico por el gozo escénico. ¿Qué es lo que te va a pasar a ti si aprendes a estar más en el escenario? A ti te da miedo a lo mejor hablar delante del público, pero lo puedes transformar a tu chimpancé a que ahora le guste esto del escenario. Y es a lo que me dedico por los últimos 25 años, a trabajar en oratoria, a trabajar en presentaciones de alto impacto. He estado 25 años en escenario de ocho, ocho países distintos. Al principio, obviamente, me daba miedo. Ahorita me preguntaba, Richo, pero tú ya no tienes nervios, ¿no? Digo, sí, claro que tengo nervios. Digo, pero el nervio es uno de los ingredientes principales del orador, porque el tener ese nervio quiere decir que te importa que te importa tu público, que te importa lo que estás haciendo y a mí sí me importa. Preocúpate el día que dejes de tener nervios, porque ese quiere decir es el día que no te importa más. Entonces, es trabajar con esto. Calculo que he dado más de mil presentaciones, seminarios, talleres, eh, conferencias, presentaciones de ventas, desde cinco personas hasta cinco mil personas. Esta fue para cinco mil personas. ¿Quién de ustedes estuvo en la Jornada León? La jornada León fue para cinco mil personas, aproximadamente. Desde aquí tenía como 22 años. Hay fotos anteriores, pero ahí estoy, aquí estoy dando un entrenamiento. En fin, conferencias en México. Esta fue en Barcelona, España. Esta creo que fue en Venezuela. Esta fue aquí en una convención de nosotros. Esto fue un taller de oratoria. Esto es en Maracaibo, me tocó dar talleres en un centro comercial donde pasaba toda la gente, se me quedaba viendo y este loco que está hablando solo qué le pasa, ¿no? Puerto La Cruz, Venezuela, esto es en la Arena México… Y cada vez estoy buscando nuevos escenarios donde puedo presentarme. Cada que veo un salón que me gusta, digo, aquí debería yo hacer un entrenamiento, aquí cabría ¿cuánta gente? Y empiezo a preguntar. Esta sala, que es espectacular, todo así de madera, no sé qué madera es, no sé si caoba es de super lujo. Eh, no sé si la conoces. Es la sala de conferencias de la Cámara Nacional de Comercio. Y ahí tengo la meta de dar una presentación próximamente. Entonces, he estado haciendo por 14 años ya seminarios de oratoria y presentaciones de alto impacto hemos tenido grupos, diferentes grupos en México, Venezuela, en Colombia en España y eso es lo que me encanta hacer hoy en día capacitar gente, ayudarles a vencer sus, sus miedos uno de los miedos es el miedo escénico yo digo que mi seminario de oratoria es un curso de autoestima disfrazado de curso de oratoria porque cuando tú vences el miedo a hablar en público y lo aprendes a hacer bien se te abren todas las demás puertas porque tu chimpancé también dice, oye, si ya vencimos este miedo, ¿cuál otro podemos vencer? Y empiezas a vencer el otro y el otro y el otro. Porque hablar en público es un miedo para más del 40% de las personas en el mundo. ¿Quién de ustedes se reconoce, a lo mejor no ahorita, pero que te dio miedo escénico, que te daba miedo pararte en público? Aquí el 50%. Es más. Ahora, ¿quién de ustedes tiene miedo a la muerte? Solamente tres, cuatro personas. ¿Te das cuenta? El 50% le tiene miedo a hablar en público, pero solo cuatro o cinco personas le tienen miedo a la muerte. Con lo cual, es más fuerte el miedo escénico que el miedo a la muerte. Es, esas personas entonces prefieren en, en un eh, eh, velorio estar en el cajón que estar hablando del, del muertito. ¡Qué fuerte! Y a eso nos dedicamos nosotros en el Club de Oratoria. Y después de tantos años y tantos grupos en España, etcétera, pues les presento mi libro. Bravo. He escrito un libro. Gracias. Gracias. Pues es un libro que Serapio no me dejó escribir por mucho tiempo. Y ahorita Serapio es mi primer aliado, está entusiasmado con el libro, está saltando de arriba abajo porque ya quiere que llegue el 4 de diciembre. Y Enrique, la parte humana, pues bueno, yo aquí hice una recopilación de los 25 años de experiencia que tengo hablando en público. 25 años de experiencia en 8 países para miles de, de personas, para cientos de organizaciones. Pero ¿por qué creo que es indispensable aprender esto? Porque para mí la oratoria... Es indispensable para negociar, para enseñar, para liderar, para influir, hasta para ligar. ¿Has escuchado eso de que verbo mata carita? Pues es cierto, te lo aseguro que sí. ¿Okay? Un día te cuento por qué. Emocionar a las personas, inspirar a otros. En el capítulo de mi libro, en un capítulo del libro hablo de todas estas una por una y la voy describiendo. Y en el capítulo y en la parte donde dice inspirar, el ejemplo que pongo precisamente es de Estela Salinas. Estela Salinas es líder, pero principalmente para mí Estela, que la he visto en diferentes escenarios en Colombia, en Venezuela, en México, en Estados Unidos. Para mí Estela es una, una mujer que inspira. Es una mujer que te hace dejar la zona de confort e ir hacia adelante. Y sé que Estela, no sé si lo hace natural o lo aprendió, pero probablemente... Estela nunca ha venido a un curso de oratoria conmigo, pero tal vez de todas las personas que conozco es la única que no lo necesita. Y por eso quise que ella escribiera el prólogo del libro y diera la presentación del libro. Porque Estela sabe, sabe hacer todo esto. Entonces, ¿quién de ustedes les gustaría aprender a hacer todo esto? Y más... Transformar vidas puedes hacerlo con la oratoria. Transmitir confianza, vender, clarificar, persuadir, comunicar, impactar, disuadir, presuadir. Todo esto se puede hacer con la oratoria. Por eso es tan importante que yo escribiera este libro. Y no es que no hubiera libros de oratoria, pero yo que soy un coleccionista de esto, te lo digo. Los mejores libros de oratoria no están en español. Están en inglés. Y solo un porcentaje de la gente, primero que nada, que la gente no lee. Ni en español, ni aunque fuera en su propia lengua. Mucho menos en inglés. Entonces, quisimos hacer un libro que fuera en español y que fuera pues, de la mano del prólogo de Estela. Y hablando de Estela, pues quiero que Estela es nuestra invitada especial del día de hoy. Que no, ¿A quién tú usted, les gustaría saber cómo pues, la mujer más exitosa del network marketing controla a su chimpancé? ¿Sería bueno? ¿Sería interesante? Dale, dale un fuerte aplauso, entonces... ...a Estela Salinas,
4: muchas gracias. Este es el más edificador del mundo. Me encanta, pues,
3: eh,
4: es, creo que ha sido un seminario importantísimo, ¿no? Lo que dijo Lito ahorita al presentar a Enrique es absolutamente cierto. Tú puedes aprender de muchas formas, leyendo muchos libros, en un seminario, en otro seminario, pero entre más entre más herramientas te den para tú lograr éxito en tu vida es mejor quedarte con una sola teoría. Con un solo individuo que te inspire, como, aunque te inspire mucho. Pero nutre mucho más. Cuando es de un lado, nutre mucho más, o también lo que pasa es que hay uno que te toca más, ¿no? Hay uno con el que empatizas más, hay uno que te lo hace más fácil a ti, a ti en particular. Entonces, Enrique me, me decía, ¿no? ¿Por qué no te lanzas y nos dices tú qué haces? Y nosotros hemos dado mucha información aquí. Lo dijo Lito ahorita. ¿Y cuántas veces hemos hablado del cerebro reptiliano? ¿Qué es esto? Pero es mucho más fácil. Y ahí es donde le dan el premio a la persona. Ahí es donde el libro se vuelve bestseller. Cuando alguien logra comunicar y toca con esa comunicación o hace caer en conciencia con ese tipo de comunicación a la gran mayoría. ¿no? Ahorita me lo decía mi primo, que estábamos hablando de la película de, de, de La vida de Freddie Mercury, y me decía él, siempre los grandes éxitos a veces son tres o cuatro compases musicales, pero que son inolvidables, que quedan, que oyes… Dos, tres tamborazos, dos, tres tonos, cuatro, cinco, con las pausas que son y dices, súbele, como me dijo ahorita mi primo, súbele. Hay algo que te gusta de eso que está pasando, hay algo que te gusta de eso que estás escuchando o hay algo con lo que resuenas, básicamente. no Yo siempre he dicho eh, que, que el que maneje sus emociones y sus pensamientos es el dueño del mundo. Yo creo que el mundo hoy le pertenece a las personas que controlan sus pensamientos y sus emociones, pero no está fácil, porque es esto. Y no es ni siquiera controlar los pensamientos, es educar a tu mente a pensar lo que tú quieres pensar, porque al final la felicidad está absolutamente relacionada con las emociones que sientes y tus emociones son consecuencia de tus pensamientos. Entonces, si tú no te sientes feliz y te sientes deprimido y no te sientes contento y no te sientes pleno, es porque lo que estás pensando no te está haciendo sentir bien. Y tú tienes que educarte a pensar, educarte y entrenarte para pensar lo que tú quieres pensar, porque eso es o sea, lo que tú realmente deseas. No sé si ustedes estén conscientes de esto, pero esto es muy importante y Enrique lo ha estado diciendo y el libro lo van a leer, pero no podemos tomar una sola decisión en nuestra vida que no esté ligada a una emoción, ninguna decisión, todas están ligadas a una emoción y esa emoción es el chango este. Entonces. Las emociones las lleva una parte de nuestro cerebro y esa, mismo, esa misma parte del cerebro es la que compartimos con los animales, con todos los mamíferos. Entonces, de verdad, como lo comentaba Enrique ahorita, no es mato al chango, no, no, matas al chango te mueres tú, porque ese chango es el que te tiene hoy aquí. Y es lo que compartimos con todos los otros seres que habitamos aquí. La cosa es que ese chango tienes que negociar, como decía Enrique, pero entre más sepas de ti, vas a saber qué le gusta más al chango, tuyo. Porque Liz lo estaba diciendo ayer en el diplomado, Luis Hay. El bestseller que es Tú puedes sanar tu vida es extraordinario. La cantidad de vidas que se reportan afectadas en positivo por ese libro y por entender todo lo que Luis Hey decía de las enunciaciones y las enunciaciones, sí, pero eran de ella, eran enunciaciones que resonaban con ella. Tú puedes leer todos los libros del mundo, pero por eso es tan importante Yuvare, por eso es tan importante… El autoconocimiento, por eso es lo más poderoso que existe, porque si yo sé que le gusta a mi mono, ya la hice, porque lo dejo, lo suelto, yo lo suelto al mío en muchas cosas y en otras no me sale, por supuesto, nada bien, ¿no? pero yo sé qué necesita el mío. Hay cosas es que no sé manejar bien, muchachos, y estamos en un constante aprendizaje y crecimiento. Pero qué importante es este alimento que nos damos a la mente, porque si yo oigo un grito, acuérdense que solamente hay dos miedos, con los que nace el ser humano y se los estaba yo diciendo ahora también, ya no me acuerdo en dónde, creo que en el diplomado, creo que en PNL, solamente hay dos cosas que son, dos miedos naturales en el ser humano, uno es a un ruido fuerte y el otro es a caerte. Todos los demás miedos, incluido hablar en público, son absolutamente inventados por ti y por tu mono. Ahora tu mono coincide con muchos monos, claro, yo coincido con la cuarta parte del mundo que tiene un mono rojo igual que el mío y un mono rojo con azul igual que el mío. Por eso necesitas conocer cada parte del cuerpo de tu mono y saber qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo entristece, qué es lo que lo alarma. Pero en definitiva, lo que, con lo que yo alimento a mi mono depende de la reacción que mi mono tenga. Por eso tengo más de 25 años sin ver noticias. No me da la gana alimentar a mi mono con eso. No quiero que mi mono se alimente de esa información. Toda la información que yo le doy a él es la que yo sé que puede ayudarlo de alguna forma, porque mi mono es rojo y es reactivo. Y si yo le doy información negativa, va a sobrereaccionar muchísimo más que cualquier otro mono. Entonces, yo necesito conocerlo, necesito saber qué necesidades tiene. Si yo oigo un grito, eso, eso puede ser un ruido fuerte, ¿no? pero es muy diferente un ruido fuerte a un grito de un ser humano. Entonces, la mente funciona así. Oyes un grito y entra una reacción química en tu cuerpo de alarma. Pero hay un, hay un espacio de expectativa que no sabe el grito de qué fue y la reacción química de tu cuerpo inmediatamente manda un impulso al cerebro que hace que tú pienses algo. Y ahí es donde eso es lo que se conoce como sentimiento. El, el grito me genera a mí una emoción, es un impacto que me genera alarma y, uh, y corre toda la adrenalina por todo, mi, por todo mi cuerpo. Pero inmediatamente regresa a mi mente para que yo diga cómo me siento, qué siento, qué siento, qué siento, qué siento, qué siento. La, el sentimiento es ya pasar a la parte racional del mono. El mono hace así, pero se pone en alerta para correr, en alerta para ayudar, en alerta... Para agredir, depende del alimento que tiene y depende del color del mono. Entonces, yo normalmente, como soy azul, cuando algo sucede de improviso, yo me paralizo como azul. No reacciono. Pero tú tienes que conocer el tuyo, porque tienes que sacar ventaja de eso. Entonces, la voluntad, la fuerza de voluntad no es más que un método para educar a ese pensamiento, a que yo oiga un grito y no… Me, a educar al pensamiento, a qué quiero pensar, qué escojo pensar. Una vez que estuvimos en un asalto, Liz y yo, pero que no vimos nada porque estaba pasando del otro lado de la barda, literalmente, yo oí gritos… Y mi cabeza se quedó en blanco, hubo una alerta, y estoy segura que corrió adrenalina por mi cuerpo, pero no hubo ninguna reacción, ni hubo ningún sentimiento, porque no veo los noticieros, señores. Entonces, me quedé así y oí los gritos y dije ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, y mi, y mi, mi cerebro estaba tratando de codificar ese sonido. Hasta que una niña dijo, están asaltándonos. Uh, y entonces ahí sí ya viene otro tipo de pensamientos y otro tipo de respuestas. Esto que se los digo, se los digo porque voy a seguir insistiendo hasta el último día de mi vida en que ustedes tengan mucho cuidado del alimento que se meten en la cabeza. Porque ese alimento es palmono. Es lo primero que, tengo que tienen que tener consciente. Si mi mundo está lleno de belleza y está lleno de armonía... Y soy músico, tienen que salir buenas piezas musicales. Si mi vida está atormentada, ese mono que expresa y ese mono que digiere va a digerir cosas que no son las más agradables. Es importante poner imágenes, acuérdense que la mente piensa en imágenes. Ponle imagen a tus emociones, define tus emociones. El Libro de Poder Sin Límites, acuérdense que tenemos que apalancarnos de todo lo que tenemos y una de las cosas que tenemos es la PNL, es parte de cómo podemos reprogramar al mono a través de los cinco canales de comunicación, de los tres canales con los que interactuamos. Yo tengo que poner una imagen a lo que yo quiero en la vida, a lo que más quiero. No decir a mí me gustaría… no tiene que haber una imagen a la que mi mente pueda acudir inmediatamente. Si el 90 del tiempo nos, nos rige el mono, que es real, ¿eh? que es toda nuestra parte inconsciente, que es de lo que habla el Señor Dispensa también, que estamos todo el tiempo en lo conocido, en, en el inconsciente, que no lo llevamos a la parte racional, que no la llevamos a la parte frontal del cerebro, que eso es meter al mono. Pero en el momento en que tú tienes que tener una armonía con eso. Entender a fondo las seis necesidades básicas de las que siempre hemos hablado. ¿Cuáles son esas seis necesidades básicas? La certeza. Tu mono tiene que tener certeza de que va a estar vivo mañana, de que no se va a morir y ante un ruido inmediatamente… Rompes esa necesidad porque el mono no sabe qué está pasando y en la medida en que tú estés vulnerable, ojo con lo que acabo de decir, vulnerable a los ataques del mundo, estás dejando más encuerado a tu mono, pero le va a afectar más al mono azul que al mono amarillo. Son tantas cosas que tenemos que poner en orden en nuestra cabeza. Yo sí, yo tengo que tener un certeza en mi vida para yo poder vivir, estas son necesidades. Las necesidades no es algo que tú puedes negociar, tú no puedes negociar la necesidad de dormir, tú no puedes negociar la necesidad de comer, tú no puedes negociar la necesidad de amar a otra, no lo puedes negociar, eso lo tienes que sentir. Entonces, la primera necesidad es la certeza. Tú tienes que estar seguro de algunas cosas en tu vida, absolutamente 100%. ciento. La segunda necesidad que todos nosotros tenemos y compartimos, que es la no certeza, eso significa que haya variantes en tu vida, eso lo necesita el mono a fuerza, el que tú vayas a un partido y no sepas quién va a ganar, el que tú vayas a ver una película y no sepas qué va a pasar, eso tu alma lo necesita, no es algo negociable. Entonces, yo tengo que cubrir todas mis necesidades. La primera, certeza, que voy a estar viva mañana y tengo que cerciorarme de todas las cosas para yo poder estar viva mañana y estar aquí. La segunda, que no tenga yo la misma rutina, porque si no me mato de alguna forma, me hago mucho daño, mato al mono, mato muchas cosas, porque el mono no puede ser todos los días lo mismo, porque se vuelve loco. Entonces, tengo que tener esta variedad, en mi segunda necesidad, y tengo que tener la necesidad de, de ser relevante, y a muchos de ustedes los he oído decir significativo, esa palabra no existe en español, no digan cosas que no son. La tercera necesidad es la relevancia, es cobrar importancia sobre personas y cosas. Entonces, yo tengo la necesidad de ser relevante, de destacar, y como lo dijo bien Enrique, hay personas que logran esa relevancia maltratando a sus empleados o maltratando a sus hijos, pero tú la tienes que tener el mono, o sea, es parte del alimento que tiene que tener tu mono estas seis necesidades. Y la siguiente necesidad cuál es, conexión y amor. Tu mono tiene que estar conectado y por eso siempre lo hemos dicho, cuando la gente tiene muchísimo éxito y le va súper bien y de repente se convierte en Jennifer López, Cuidado, porque ya no conecta con nadie. Entonces, cuando la gente se empieza a drogar o es cuando la gente se suicida, que dices ¿pero cómo es posible si este lo tenía todo? Pues por eso, porque al tener todo fue tan diferente y cobró tanta relevancia que ya no conecta con nadie, porque nadie es como él. Y luego también tu mono tiene la necesidad de crecer. Y la gente normalmente cuando entra a trabajar ya no crece, porque sigue haciendo las mismas tareas y las mismas tareas una y otra vez y las mismas tareas, y tú necesitas crecer. Y si tu vida es una rutina, necesitas meterle una variante, y esa variante puede ser que aprendes a jugar ping-pong, pero ese es el mono. Entonces, cuando Enrique está hablando de que le des chancecito al mono, es eso, cúbrele estas necesidades al mono, es entender. ¿A quién es a quien estás alimentando con estas necesidades? Las necesidades están marcadas por el chimpancé y por eso la gente no se siente plena, mucha gente no se siente plena porque no cumple con las seis necesidades. Y la última necesidad es la de contribución y tú tienes que ayudar de alguna forma. Y aunque seas la persona más pobre del universo, entonces ayudas dando tu tiempo en un hospital o en un asilo. Pero en el momento en que tú das, en el momento en que tú contribuyes, en ese momento tienes a tu chango perfectamente alimentado y es mucho más fácil controlarlo, porque tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, hablando literalmente como de, de, de este seminario que estamos tomando. ¿no? Ahora, las necesidades son distintas dependiendo del color. Hay las seis necesidades básicas, pero el rojo necesita reconocimiento. Tú eres rojo, tu chango es rojo, pues papacito necesitas reconocimiento, es lo que más necesitas. Y si eres amarillo, lo que más necesitas es control. Si tu chango es amarillo, por eso tú puedes leer el libro y puedes venir a 50 seminarios de Enrique, pero tú sabes, solamente tú sabes de qué color es tu chango. ¿Y qué tanta qué porcentaje tiene de azul o de amarillo o de verde? Aliméntalo con lo que él necesita, porque tu chango, si es rojo necesita reconocimiento, si es amarillo necesita control, si es azul ¿qué necesita? Amor, aprecio, el azul lo que quiere es aprecio, es, es amor. ¿Y qué necesita el verde? Respuestas. Y ojo, que si todos los colores existen en nosotros, tú necesitas respuestas en tu vida o no vas a ser feliz, porque si tienes una parte verde importante en tu esencia, necesitas saber qué va a pasar mañana contigo, necesitas mañana saber qué va a pasar con este negocio, necesitas… o sea, son muchas cosas. ¿no? Entonces, también hay miedos que tienen los colores, los tienen clarísimos. El amarillo lo que más miedo le da es a fallar. A lo que más miedo le tiene el amarillo es a fallar, a errar, y lo motiva, porque ahí estamos hablando la necesidad, ¿no? la primera, la necesidad del amarillo es de control, pero ahí lo motiva el poder y su miedo más grande es a fallar. Al rojo ya saben qué es el reconocimiento y también no nada más eso es necesidad, es lo que más lo motiva el aplauso, la risa, la respuesta de los demás. ¿Cuál es el miedo más grande de un rojo? Rechazos. El rechazo, claro, el rechazo. Entonces, identifica a tu mono, dale el alimento que tiene, pero estate consciente de los miedos que tiene. En el azul, ¿qué, ¿cuál es su motivación máxima? La seguridad. ¿Y cuál es su miedo máximo? El cambio. Los pobres azules, con este mundo que estamos viviendo, pues estamos padeciendo mucho, el chango está sufriendo mucho, porque son muchos cambios, más cambios, 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 en todo son cambios. Ahora, ¿cuál es la especie que sobrevive? La que se adapta, chavos. Nomás necesito yo saber qué me tengo que poner para cubrirme, ¿no? si es lluvia o, o si son guantes porque me vienen a pegar. No es lo mismo un chango que el otro, perdón. Y si eres verde, ¿qué te motiva? Las reglas, los procedimientos, que las cosas se hagan bien. ¿A qué es a lo que más miedo le tienes al conflicto? Entonces, mono verde, ya sabes cómo tienes que alimentar al tuyo, ya sabes qué es, qué es lo que te motiva. Te motivan las respuestas, te mueres del susto. Si alguien te confronta, alimenta a tu chimpancé dependiendo de tu color, porque volvemos a lo mismo, los dos miedos, los únicos dos miedos naturales del ser humano son un ruido fuerte y a caerte. Todo lo demás te lo inventaste tú desde tu color. Ahora, yo le puse rosita a mi mona. Ahora, ¿por qué le puse rosita? No pongan cualquier nombre, no, eso no es una cosa… Escúchenme con atención, este seminario es mucho más importante de lo que ustedes creen. Si ustedes aplican bien todo lo que Enrique nos acaba de enseñar, con esta analogía tan extraordinaria del mono, su vida puede cambiar hoy, su vida por completo. ¿Por qué? Porque es muy poderoso lo que les acaba de dar el arma para ustedes cambiar su vida. Ahora, agárrate de todos los elementos que tienes. A ver, a ver, aquí yo sé que hay mucha gente invitada, pero hay mucha gente que tiene mucho trabajo interior aquí. Yo no le puse Rosita porque se me dio la gana, o sea, se me ocurrió, pues Rosita. ¿no? A mí no, no me gusta que me digan Estelita, no me gustan los diminutivos, nunca me han gustado. ¿Por qué le puse Rosita? Porque la tengo que controlar, porque la tengo que disminuir y porque soy roja con azul. Y la debilidad es parte de, no le puedo poner nombre de Amazona, ¿no? Porque no soy amarilla. Ahí va Atenea. No, no soy Atenea, no soy Atenea, no lo soy. Soy Rosita. Soy Rosita. Y todos mis errores van por ahí, por miedo, por, por o sea, porque ese es mi chango, así es. O sea, y todos tenemos ese chango diferente. Ahora. Esto es importante, Enrique me dijo, ¿qué haces? Cuando viene un estímulo, que ahorita hablaba yo del grito, viene un estímulo, viene una reacción química en mi cuerpo y después de ahí rebota a un pensamiento que me da un sentimiento, ¿sí? eso sí lo tienen claro, el camino como es. ¿no? Viene el estímulo que provoca una reacción física en mi cuerpo que despierta un pensamiento y ese pensamiento viene dependiendo de la información con la que yo tengo alimentado mi disco duro, porque a un niño… Oye un grito y también voltea, pero el niño todavía no le han programado el disco duro con suficiente información, entonces lo más probable es que llore pero sin saber por qué, tú sí sabes por qué, con que alimentas tu cabeza todas las noches, por eso les digo que tengan mucho cuidado del alimento que se meten. Entonces, me dice Enrique, ¿tú cómo le haces? En el momento en que viene el estímulo, sea el que sea. Sea el día de hoy, la fecha de hoy, porque no, no lo es, ¿no? pero poniendo un ejemplo, si hoy es, que fue hace unos días, si hoy es el aniversario luctuoso de mi papá, ahí está el estímulo, la fecha llega y no va a cambiar nunca, entonces viene el estímulo y viene una reacción química, por supuesto, yo no me siento igual un día que el otro, hay una connotación especial para mí. Y esa, 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 esa reacción va a un pensamiento y ese pensamiento es el que yo bloqueo y tú lo puedes bloquear, como yo lo hice durante mucho tiempo cuando mi papi murió, que yo no podía controlar el dolor que yo sentía, porque no podía controlar el dolor, pero el dolor es una emoción que venía de mis pensamientos y mis pensamientos eran de una tristeza absoluta por haberlo perdido. El estímulo fue que él no estaba… Viene el, el, el… no puedo, en el momento en que yo pienso en él, viene una química en mi cuerpo, eso es inevitable, eso es instantáneo. Entonces, viene la química que arroja el pensamiento, el pensamiento es lo extraño, no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a escuchar, ¡pum!, viene una emoción, ¿cuál es? Pues depresión. Entonces, yo estaba tan afectada, porque además como fue en un accidente y fue y ya era el segundo accidente en mi caso, dije no puedo manejar esto. Y todo este autoconocimiento que me ha dado Yubare, que me ha dado el sistema, que me han dado los libros, yo inmediatamente hago no, y, y, y lo hago. ¿eh? Cuando yo no quiero pensar en algo, yo pensaba en mi papá, o sea, me venía el pensamiento de dolor, no lo voy a ver, y yo ponía un tache rojo y decía no, y, me, y, me, y pensaba otra cosa. Y en esa época, en ese momento, que fue hace muchos años… Organicé pensamientos para yo pensar en esos, porque si no, no puedes ir, no pienses, porque la mente no puede no pensar, tú no puedes decir no pienses en, en que se acaba de morir tu papá, porque no puedes, lo único que puedes hacer es sustituirlo por otro, eso sí. Entonces, Enrique me dice, ¿tú qué haces? Yo pongo un tache rojo en las cosas que no quiero pensar, pero ya tengo un sustituto de pensamiento. Es una de las cosas que hago. Otra cosa, yo soy muy buena negociando. Uy, soy buenísima. Soy roja. Yo convenzo al que quieras de lo que de lo, de algo que yo creo, que quiero, lo convenzo. Entonces, mi mona me convence a mí. <ríe> es buena, Rosita. Rosita es buena. Es buena si la dejo hablar me gana de 100 100 es neta ¿eh? entonces qué he hecho todos los, to, toda mi vida pero en base esto es pura información de seminarios de libros, es pura información por eso es tan poderoso cada vez que Rosita va a opinar eso es una cosa que hago yo yo les digo, pongo el tache cuando es algo que no quiero pero cuando no la única forma que yo he encontrado es no pensar. Porque si yo trato de negociar en la cama, como dice Enrique, ¿no? Ahora, Enrique es diferente a mí. El muchacho este, la persona este, el doctor, el que escribió el libro, es diferente a todos nosotros también. Igual que Luis Hay, él te da sus técnicas. Si yo entro a negociar con Rosita, Rosita me apabulla. Y eso lo tengo clarísimo. Entonces, ¿qué hago yo, muchachos? Actúo en esos cinco segundos, pero sin pensar. No piensen. Rojos. Oigan lo que les estoy diciendo. Yo lo que hago es la noche anterior. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo un plan de vida muy claro. Entonces, sé que tengo que hacer... El, el contenido de un video si por Rosita fuera ay muchachos no hubiera yo hecho nada en la vida porque Rosita es una loca desmecatada y como todos los monos de todos nosotros nada más que esta es muy entretenida ella puede ser muy entretenida y creativa ¿no? ahora gracias a su creatividad también estoy aquí y a que se avienta como el borras, porque Liz, ¿saben cuántas veces me dice, no, pero ¿ya lo pensaste? No, claro que no lo pensé, estoy dejando que la intuición de Rosita actúe, pero mi Rosita es intuitiva, si tú eres verde, no, entonces por eso les digo que ustedes tienen en base a su color. Que decir, a ver, 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 ¿cuáles son mis puntos flacos y cuáles son mis puntos buenos? Porque yo les digo, ¿qué me funciona a mí? Decir, cinco, cuatro, tres, dos, acción. Ese es un ejemplo, y hay mucha gente que da esa terapia de los cinco segundos, pero yo no digo, a ver, cinco, como decía ahorita Enrique, ¿no? Me paro en el 2, me siento. En el, no, si yo hago eso, Rosita me gana. En ese, en ese trayecto, Rosita me gana porque es sumamente impulsiva. Soy muy roja. Yo digo, sí cuando es 2-1, vámonos, me paro. Digo, ABCDE, es hoy y es esto. Es hoy y es ahora. Es hoy y es hoy. Es hoy, es hoy. Y me agarro de la E. A, B, C, D, E, es hoy, es ahora. Es hoy, es ahora. Me paro y lo hago. Es hoy, es ahora. No negocio, no estoy en. Porque en el diálogo me gana, Rosita. A mí. Si eres verde, probablemente no. El rojo, sí. Entonces. Yo hago la técnica de los cinco segundos, pero no la negocio, ni pienso, porque si pienso ya valí eso, en buen español. Yo digo, en sus marcas listos fuera, vámonos, y escojan el que, el, 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 el que, el que sea para ustedes, pero que tú digas, me tengo que levantar, <risa> ahí Rosita me convence en tres segundos que no me tengo que levantar. Y me dice, tranquila, que tú eres muy rápida, tú lo puedes hacer muy bien, te puedes bañar mucho más rápido, además hoy puedes decidir no lavarte el pelo, entonces no hay problema. Te pone lo mismo de ayer, nada más te cambia la blusa de abajo, ya la hiciste, tienes 15 minutos más. Así es, así es, así es. Yo me pongo a hablar con ella, ya vale, es? porque es muy buena. Entonces, ¿qué he hecho yo toda mi vida? No pensar, me bloqueo totalmente y entro en acción, entro en acción. 1, 2, 3, 4, 5, ¡pam!, me paro. ABCDE es hoy, es esto, es ahora. Y, en, y, y ni, 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 ni todavía ni, 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 ni amanece bien, pero yo ya estoy rumbo a la regadera. así, uy, ¿No? ¿Por qué? Porque no puedo pensar. Y ya en el momento en que entras, o sea, yo soy cobarde, soy azul. Necesito que lo entiendan, soy azul. Ustedes no tienen idea la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer ahora con la empresa. Entonces Liz me dice Tú tienes que hablar con el abogado Porque tú fuiste la que hiciste Ya es que estás amarilla ¿no? Y yo con mi azul Y entonces digo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y le marco Y ya luego ya me da la taquicardia Ya luego digo allá en la torre ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a Pero marqué Eso es lo que hago Enrique me decía ¿Cómo lo haces? Hago Antes de entrar a ningún pensamiento A ninguna negociación Hago Así, literal. El otro día me pasó. ¿Ya le hablaste al abogado? porque Y me dio mucho coraje porque me dijo, tú hiciste la negociación, yo no me voy a meterme, ¿oíste? Y claro, en una parte le entiendo porque ella es verde y lo que menos le gustan son las confrontaciones y el abogado no nos había entregado las cosas. Ya, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya. A veces de hoy es ahora, ya. Es así, es así, en sus marcas listos fuera, Vamos, paz. Es así, muchachos. Entonces, todo esto va a depender de que tú tengas un plan claro, y a la gente la lleva el mono por la vida. Y el problema del mono no es que sea malo ni que sea bueno, es que es lo único que tenemos en común con todos los animales que están compartiendo con nosotros en este planeta. Y lo único que te hace de diferente es controlar ese mono, porque si no vas a hacer lo que puede hacer una vaca y estamos diseñados para hacer mucho más de lo que hace una vaca. Entonces, muchachos, hoy, hoy, porque siempre agarras tips, yo siempre, siempre estoy, y, y llego al seminario y estoy con mi cuaderno y estoy abierta, 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 y siempre digo, agarra la información que es para ti. Eso siempre me lo digo porque tengo que entrenar a mi cabeza. Cada vez que yo me siento en un seminario, digo, agarra toda la información que hoy necesitas para hacer las cosas mejor. Y le doy una orden específica a mi cerebro para que se vaya a esa información. Y hoy Enrique dijo algo mucho, muy importante, porque yo se lo estaba diciendo en la cocina, esto de persuadir y disuadir, yo soy mucho mejor para persuadir, soy mucho mejor para hacer cosas que para dejar de hacer cosas. Por eso no dejo de desvelarme y no dejo de comer chocolates porque soy mucho mejor para persuadir y hacer que para dejar de hacer cosas y hábitos que tengo y que esos a Rosita sí, ahí sí me la ha ganado y me la ha ganado ¿no? y lo tengo que aceptar. Pero lo cierto es que Rosita tampoco puede estar enfocada en muchas cosas. Y yo lo he dicho siempre, una de las ventajas grandes que yo me, me jacto de tener es mi capacidad de enfoque. Hay muchas cosas que no me gustan, que tengo en mi vida hoy y que hago en mi vida hoy, que no son buenas, no son sanas, pero estoy haciendo muchas que sí son las que quiero y que están en dirección a la meta que quiero alcanzar. Entonces, si las personas no tienen mejores resultados en la vida muchas veces es porque ni siquiera tienen una meta que alcanzar. Yo les voy a decir las cosas con las que yo me manejo. Yo me manejo con alarmas y es un pleito todo el día con Liz, porque como paso mucho tiempo con ella… Suena mi alarma y me hace. Yo le digo, "Liz, perdón, o sea, pero sin esa alarma ni siquiera tomo agua, porque no me acuerdo." Entonces me pongo alarmas para todo. Para todo. Tengo comer en mi alarma. Porque si no me dan las cinco y no he comido. Agua, comer, eh, es todas las citas, todas las cosas. El tiempo que le tengo que dedicar a esta tarea que tengo que hacer, el tiempo que le tengo que dedicar a la otra tarea, todo lo tengo con alarmas. Entonces, ¿cómo tengo tranquila a Rosita con alarmas? Rosita pues está papando moscas, pero en esta zona la alarma y digo, mis gotas, tengo que tomar mis gotas, no unas gotas homeopáticas que tengo, y en ese momento me paro, ¿por qué? Porque si no, no me las tomo, porque me distraigo, porque Rosita sí lo que tiene es como, como que está papando moscas todo el día. Entonces… Si yo no tomo acción inmediata, mi mamá me dice: Ay, es que me caí y no sé qué casi se fractura, ¿no? Y cuando veo en qué se subió, de estas sillas de bar, que son asientitos así, en una periquera, pues claro que se cayó, ¿no? Entonces, en ese momento me puse una alarma. En ese instante, compré escalera y me la puse a las dos horas y a las dos horas yo no me acordaba que mi mamá se había caído porque soy roja, pero ahí en ese momento dije mañana lo primero que tengo que hacer es ir al Costco por una escalera. Así funciono, así me he controlado toda la vida y les juro que funciona y con metas a corto plazo. Yo sé que aquí hay personas que están por primera vez. Esto es, Yubar es un sistema de capacitación integral, lo es. Yubar es un sistema donde tú vas a ser una mejor papá, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hermano, un mejor hijo, eh, un mejor ser humano. Rosita, Felipe, este, ¿cómo se llama el tuyo? Serapio. que hoy Serapio se estaba manifestando. Dos veces agarró dos micrófonos, Enrique. No, no, oigan lo que les voy a decir. Oigan lo que les voy a decir. El inconsciente se, se maneja de formas muy… Es la única vez que yo he visto que Enrique hace eso y está hablando de sus dos yo. Y ahí sale y vuelve. Dos veces lo hizo, es que no lo hizo una vez. Bueno, yo soy psicóloga y mi malformación me hace estar interpretando las cosas todo el tiempo, pero es real que la única vez que yo he visto que Enrique hace eso y lo hizo dos veces. ¿Qué es eso? Es serapio, en definitiva es serapio, porque le está dando todo el espacio y lugar para expresarse porque está hablando de él, porque está reconociendo este cerebro reptiliano, este inconsciente que es el que nos lleva por la vida. Entonces, aquí vamos a crecer, aquí estamos creciendo, aquí vamos a cambiar, aquí muchas cosas. Pero Yubane es un sistema de capacitación que se inició para que ustedes se hagan millonarios. Y Enrique nos dijo cuántos invitados van a traer el próximo seminario. Aquí hay gente que trae invitados, hay gente que no trae invitados, hay gente que ni se acordó de venir, ¿no? que ahorita me habló una socia y me dijo, se me olvidó que hoy era el seminario. Digo, eso solamente pasa cuando no sabes para qué vienes al seminario, ¿no? a mí no se me olvida comer, ¿por qué? Porque me da hambre, pero el hambre es algo que es una necesidad que yo tengo que cubrir y si yo hago de una necesidad mi éxito… También me da hambre Si yo quiero hacerme rico este año No se me olvida el seminario Porque lo hago una necesidad Entonces muchachos Necesitan automanipunarse Necesitan domar Educar No a Rosita esa, O sea, no al mono Al otro Al que puede tener control es el único que puede reaccionar. Entonces, actúen, no piensen, actúen. A mí eso me ha funcionado. Yo vine a darles hoy un tip, vine a darles hoy un tip y vine a aprender también. Yo me voy feliz de este seminario, feliz de que estén aquí. El día 22 tenemos una cita, el día 22 vamos a hablar de lo que vamos a hacer como empresa. Y nosotros vamos a poder capitalizar lo que vamos a hacer con los negocios que tenemos más allá de lo que ustedes se han podido imaginar. Y yo veo un estadio con estas 100 personas o 120 que somos en 12 meses. Rosita lo ve con una claridad y yo la dejo. La dejo que sueñe, la dejo que se imagine, la dejo, la dejo, la dejo, la dejo, que siga pensando, que siga imaginándose, que siga soñando, que siga visualizando, Ahí para eso está, pero actúo, no pienso, no negocio con ellos las cosas que me alejan de lo que yo quiero. Así es más fácil. Hagan una necesidad el hacerse ricos, hagan una necesidad el triunfar, hagan una necesidad el hacer este negocio no conozco nada que lo traiga más fácil el otro día Nimsay me dijo que le había comentado a parte de su equipo que, que yo no tenía ninguna razones racionales para, para saber lo que va a pasar aquí pues no, es que no soy yo, es Rosita para imaginarse el estadio, para eso está ella pero la alimento con puras cosas que le hacen bien la alimento con pura información que fortalece lo que ella cree. Y cada vez que viene un pensamiento que no ayuda a Rosita en ese sentido, pongo un tache rojo y dejo de pensar en ello. Y cada vez que tú dudes de ti y de que no es algo posible para ti, pon un tache y piensa en otra cosa, pero tienes que tener el pensamiento alterno, que es tú, aquí arriba con 10 mil personas en tu organización, tú ayudando con el mangostán a un mundo cundido en cáncer, tú ayudando con esa infusión a un mundo de diabéticos. Ya me voy, pero algo, algo que me llevé hoy. ¡Ay, que estoy feliz! Estoy bien contenta, porque yo vine buscando algo que yo no estaba escuchar, como siempre, ¿no? pero… Estoy muy feliz, porque yo se lo dije en la cocina, Enrique. Ahorita Marcela, nuestra directora de Domain, me decía, es que yo me manejo, mi changa se maneja entre la culpa
3: y el arrepentimiento, y el arrepentimiento.
4: porque me como un chocolate y me da culpa, pero si no me lo como me da arrepentimiento. <risa> pero ahorita Enrique nos dijo algo importante, ¿no? nos dijo… Hay una voz que tú escuchas, que es Rosita, ¿no? pero Rosita hasta el día de hoy a mí, en las cosas negativas, me había hablado con mi propia voz, con la voz con la que también me hace soñar y me hace… Pero hoy, gracias a Enrique y a lo que aprendí hoy, ya decidí, porque yo le dije, Enrique, yo soy muy buena para… ¿cómo es la palabra? para persuadir. Pero no soy muy buena para disuadir, soy buena para lanzarme a hacer cosas, tomo acción inmediata, pero soy mala para disuadir. Lo tengo que aceptar, he sido mala ¿no? para disuadir, para las cosas que no quiero hacer, como no desvelarme o como no comerme el chocolate, yo también. Pero hoy decidí que Rosita va a tener dos tonos de voz. Busquen una persona que no soporte. Porque yo hoy pensé en esa voz. No. Sí, mira, se están burlando porque esta semana tuve contacto de una persona no non grata. Y entonces escribí un correo. te dije que no me vuelvas a hablar. Y se lo mandé a mis amigos porque... Sé que Rosita a veces sea loca. Y por supuesto, Liz, que es amarilla, me dijo, ¿te pasaste? Dije, uy, no, si ya Liz me dijo que me pasé, pues me recontrapasé. Enrique me dijo, no, pues la escribió Rosita, o sea, aquí no estás tú y tú eres una buena persona, Rosita a veces no. Pero hoy pensé que esa es la voz que me va a decir, quédate despierta. ándale, cómetelo, el, todo el pastel completo. Porque no soporto esa voz. Y creo que me va a ayudar a ser mejor para disuadir. Un placer haber estado con ustedes. Un aplauso para Enrique, por favor, otra vez.
0: Todos los derechos
4: reservados y UBARE. Prohibida su reproducción.